0: 5 Nisan 1876 tarihinde İstanbul'da doğdu Behiç. Babası kaymakam Cemil Bey, annesi ise Nadire Hanım'dı. Halası ve eşinin yanında büyüdü Behiç. Halasının eşi Hidayet Bey, Mareşal olduğundan görev yeri değişiyordu zamanla. Erzincan'da bulundukları sırada Erzincan askeri Rüştiyesinde eğitim almaya başladı Behiç. Hidayet Bey'in ölümü üzerine tekrar İstanbul'a döndü ailesiyle birlikte. 1894 yılında İstanbul'da askeri rüştüyeyi, 1895'te askeri idadeyi, 1898'de harp okulunu ve ardından 1901'de 25 yaşındayken harp akademisini bitirdi. Sonra Selanik'te 3. Ordu Komutanlığı'na atandı ve burada Mustafa Kemal ile kurduğu dostluk ömür boyu devam etti. İkinci meşrufiyetin ilanından sonra ortaya çıkan 31 Mart isyanını bastırmak üzere İstanbul'a giden hareket ordusunda Mustafa Kemal ile birlikte yer aldı. 1912 yılındaki Balkan Savaşı'nda Yunanlara esir düştü. Ne var ki kurtulmayı başardı. Sonrasında demir yollarının ordu hizmetinde çalıştırılmasını sağladı. Birinci Dünya Savaşı sırasında demir yollarının askerlik açısından tarihi, kullanımı ve teşkilatı adıyla bir kitap yayınladı. 30'lu yaşlarının sonlarındayken sevkiyatlardan sorumlu komutan olarak Çanakkale Savaşı'nda görev aldı ve bu savaşın kazanılmasında önemli bir rol oynadı. Bu sebepten dolayı Çanakkale'yi savunan Türk kuvvetlerinin komutanı Mareşal Limon von Sanders'in önerisiyle Alman İmparatoru tarafından Behiç Bey'e Alman Devleti'nin en üstün mertebedeki nişanı olan birinci dereceden demir Haç madalyası verildi. İstanbul'un işgalinden sonra milli mücadeleye katılmak üzere Anadolu'ya geçmeye karar verdi Behic Bey. 5 Temmuz 1920 tarihinde Ankara'ya vardığında Osmanlı Devleti döneminde demir yolları konusundaki tek eseri yazmış olması, Çanakkale Savaşı'nın tüm cephe sevkiyatlarını planlayan ve bu planları başarıyla uygulayan komutan olmasından dolayı Kurtuluş Savaşı'nın tüm cephelere asker, silah ve erzak sağlama görevine uygun görüldü Beyit Bey. Ve Mustafa Kemal'in yönlendirmesiyle demir yollarının başına geçti. Öyle ki Mustafa Kemal ile aralarında geçen bir konuşmada şöyle demiştir Mustafa Kemal ona. Ben cephelerde ne yapılacağını biliyorum. Ama ordumuzun cephelere süratle nasıl sevk edileceğini bilmiyorum. Bu, demir yollarının işin ehli biri tarafından idare edilmesiyle mümkün olabilir. Buna ancak siz muvaffak olabilirsiniz. Siz demir ile cephelere askerleri sevk edin ki ben de cephelerde muvaffak olabileyim. Behiç Bey ise bir şartla bu görevi üstleneceğini söyledi Mustafa Kemal'e. ''Benim işime kimse karışmayacak.'' Mustafa Kemal kabul etti bu şartı. Behiç Bey, demir yollarının kesiştiği yer olan Eskişehir'e bir üs kurdu. Ve savaş boyunca derme çatma trenlerle cepheye asker, cephane malzeme nakletti, ray döşetti, gerektiğinde ray ve vagonlardan çelik söktürüp kılıç yaptırdı. Bağımsızlık için gösterdiği çabaları sayesinde Kurtuluş Savaşı'nın en önemli kahramanlarından birisi haline geldi. Öyle ki büyük taarruz başladığı dakika Ankara'dan gelen şu telgraf bu durumu en iyi şekilde açıklar nitelikte. Özellikle bu dakikadan itibaren bütün millet fedakar şimendifercilerimizi Allah'tan sonra zaferin yegane yardımcısı olarak görmektedir. Savaşın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi takdirnamesi ve İstiklal madalyası ile onurlandırılan Behiç Bey, demir yollarının babası şeklinde anılmaya başladı. Türkiye'de demir yollarının kurucusu olarak kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarının kurucusu ve ilk genel müdürü oldu. Cumhuriyetin ilanından sonra bir süre Bayındırlık Bakanlığı da yapan Behiç Bey, Demir Yolları Müzesi'nin kurulması, daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi adını alacak mühendis mektebine özellik verilmesi, Üniversite derslerinin Türkçeleştirilmesi, Milli istihbarat Teşkilatı'nın fikir babalığını yaparak resmiyet kazandırıp kurulmasının sağlanması gibi birçok önemli işin altına imzasını attı. Soyadı kanununun çıkmasıyla birlikte Behiç Bey'e Erkin Soyadı bizzat Atatürk tarafından verildi. Zira Mustafa Kemal, Erkin kelimesinin anlamını kendi el yazısıyla yazdığı mektupta şöyle açıkladı her şart altında kendi doğrularını dile getirme cesaretini gösteren bağımsız kişi. Beyiş Erkin'in ülkemiz için yaptığı fedakarlıklara en güzel hediyeyi yakın dostu Mustafa Kemal Atatürk verdi. 1933 yılında Cumhuriyet'in 10. yaş günü kutlamaları şerefine 10. yıl marşı yazılması kararlaştırıldı. Yarışma düzenlendi. Kazanan marşın yazarları Faruk Nafiz Çemlibel ve Behçet Kemal Çağlar'dı. Beste ise Cemal Reşit Re'ye aitti. Güfte'yi görmek istedi Mustafa Kemal. Çıktık açık alına 10 yılda her savaştan 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan Başta bütün dünyanın saydığı başkumandan Bir baca yükseliyor Durmadan her yamaçtan Okudu Son dizenin üstünü çizdi Ve demir ağlarla ördük Ana yurdu dört baştan, yazdı Atatürk. Sonra da Behic Erkin'e döndü. Sizlerin bu on senedeki emeğiniz iyi ifade edilmiyordu. O nedenle o mısrayı değiştirdim, dedi. Bu durum üzerine Behic Erkin çok mutlu oldu. 1939 senesinde Paris Büyükelçisi olarak göreve başlayan Behic Erkin'in hayatı, aynı yıl İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Tekrar zorlaştı. Öyle ki göreve başladıktan birkaç ay sonra Fransa nazi işgaline uğradı. Yahudilerin işlerinden çıkartıldıkları, paralarına el konulduğu ve toplama kamplarına sevk edildiği günlerde Behiç Bey, Çanakkale Savaşı sonrasında Alman İmparatoru tarafından kendisine verilen birinci dereceden demir haç madalyasının gücünü kullandı. Çalışma arkadaşlarıyla beraber kendi hayatını hiçe sayarak 20 bine yakın Yahudi'ye Türk pasaportu verdi ve onların hayatlarını kurtardı. Ölümden kurtulan Yahudilere Türkiye'ye gelebilmeleri için belge çıkartmak gerektiğinden onlara 6 kelime öğretti. Ben Türk'üm, akrabalarım Türk topraklarında yaşıyor. Ayrıca pek çok Yahudi'yi bu ev veya iş yeri bir Türkiye aittir şeklinde belge hazırlatarak toplama kamplarına gitmekten kurtardı. Gönderilenleri ise elçilik ve konsolosluğun olağanüstü çabalarıyla bir süre sonra tek tek bu kamplardan geri aldı. Hatta toplama kampından kurtarılanlardan biri de Yahudi olan eski Fransa Başbakanı Leon Blum'un oğluydu. Leon Blum, oğlunun kurtarılması için Behic Erkin'den yardım istedi. Behic Erkin'de Elbette bu ricayı karşılıksız bırakmadı ve Bulüm'un oğlunu ölmekten kurtardı. 20 bine yakın Yahudi'yi üzerinde ay ve yıldız asılı büyük elçinin vagonları diye anılan trenlere bindirerek Almanya toprakları üzerinden Türkiye'ye göndermeyi başardı Bey içerkin. 1943 yılında emekli oldu, memuriyet ve diplomasi yaşamına veda ettiğini açıklayan Bey içerkine dönemin Fransa devlet başkanı tarafından Lejyon d’honneur nişanı verildi. Aynı yıl Türkiye'ye dönen Behiç Erkin, İsmet Paşa'nın isteğiyle milletvekili oldu. Bu görevi de layığıyla 3 yıl sürdüren Behiç Bey, 1947 ile 1957 yılları arasında Paris merkezli Güney Demir Yolları şirketinin Türkiye'deki yönetimini üstlendi. Sonrasında birkaç yıl boyunca bazı gazetelerde demir ile ilgili yazılar yazdı ve devamlı olarak demir yollarının durumunu yakından takip etmeyi sürdürdü Beyşerkin. 11 Kasım 1961 tarihinde yaşamını kaybettiğinde ise vasiyeti üzerine ilk genel müdürlük görevini aldığı İzmir-İstanbul-Ankara hatlarının birleştiği Eskişehir istasyonundaki üçgende defnedildi. Atatürk'ün... Özel mektuplarla düşüncelerini en açık surette paylaştı. ülke ve dünya meseleleri üzerinde fikir alışverişinde bulunduğu sayılı kişilerden biriydi o. Yarınlara gururla hatırlanacak bir isim bıraktı ve hiç erkin. Ruhu şad olsun.